1: bello espectacular en esta temporada con los cuidados que te ofrece The Royal Carpet Salon and Spa. Haz tu cita a 210 -527
0: -4186. al 210-527-4186.
1: Me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos en este espacio. Eh, les recuerdo que estamos en pues muchísimas plataformas. Usted nos puede escuchar a través de Facebook, de YouTube, de Spotify, Amazon Music, iTunes, Evox. Para toda la gente que nos escucha en Europa, en el sur de América, en Centroamérica y en los Estados Unidos y México, pues este es un espacio creado con todo el cariño para todos ustedes. Y yo sé que estamos entrando, o más bien que hace años hemos entrado a un sistema nuevo que todo es esta cuestión digital pero ahora con la pandemia pues nos hemos enfrentado a un aceleramiento de los de, 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 de estar a, a ay se me traba la lengua de acercarnos al conocimiento de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comercialización, las nuevas formas de tratar a nuestros clientes y pues precisamente uno de los temas a los que mucha gente está recurriendo hoy es algo que conocemos como e-commerce. Y precisamente por ello hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que tiene una especialidad en este rubro y que seguramente usted ha escuchado el e-commerce, quizá usted lo ha practicado, quizá usted lo ha utilizado, pero para todas esas personas que no están plenas en este conocimiento, pues hoy nos acompaña Santiago Corro, a quien le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo por estar esta mañana aquí en el programa al día. Gracias Santiago.
0: Gracias, Claudia. Gracias a ti por la invitación y por estar frente a todo tu público.
1: Pues aquí, este, aprovechando de la gente que sabe, soy una aprovechada. <risa> <risa>
0: Cuando quieras.
1: No, definitivamente yo creo que esta cuestión de e-commerce e es muy interesante, pero antes de entrar directamente al tema, yo sí quisiera hacer una presentación oficial de Santiago Corro. Él fue coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Ibero Iberoamericana de México. Obtuvo un diplomado en emprendimiento por Babson College. Cuenta con dos maestrías, una en mercadotecnia y, otra, y otra en la administración. Ha implementado estrategias para la innovación y creatividad en el desarrollo de productos, conceptos, diseños de empaque, posicionamiento de marcas, contenidos sociales y campañas de comunicación. Y actualmente es consultor en negocios digitales y marketing, marketing digital con especialidad en ventas, eh, AdWords, redes sociales, campañas en Google, Facebook, comercio electrónico e-commerce, por supuesto, y CRM, los CRMs. Entonces, pues, una vasta, vasta experiencia en todo lo que tiene que ver publicidad, marketing, ventas, y que la verdad, este, pues, es, es un honor poder tenerte hoy aquí y que nos puedas compartir, pues, toda esta experiencia que seguramente te ha costado mucho, Santiago.
0: Claro que sí, Claudia. Este, Bueno, pues, me ha costado mucho, pero me, me encanta el tema y, y sobre todo me gusta ayudar a las personas y guiarlas para que puedan implementar. Porque a fin de cuentas no es difícil, es, es, es conocer. Y una vez que conoces y ya hiciste un e-commerce o una estrategia, es muy fácil replicarla. Entonces, una vez que lo entiendes, ya te volviste emprendedor para siempre. Puedes emprender cualquier tipo de negocio.
1: Me parece maravilloso y muy puntual lo que dices, porque eso yo creo que es como las matemáticas, ¿no? A todo mundo nos da miedo a las matemáticas y ya cuando te sabes las tablas dices, ah bueno, pues no es tan complicado. Pero yo creo que aquí viene un factor muy importante es. y es el atreverse, es el el buscar los medios para aprender y entender todo este mundo nuevo tecnológico de acercamiento entre clientes, servicios, publicidad y, este, y precisamente pues yo creo que hoy Quiero que como con manzanas, Santiago, nos ayudes a entender qué es el e-commerce, cómo se desarrolla y cómo podemos nosotros como empresarios o como prestadores de servicio entender este proceso. Entonces, ¿qué te parece si empezamos ahora sí que con la pregunta de la más simple? ¿Qué es el e-commerce?
0: Claro que sí, Claudia. Pues el e-commerce es, eh, si lo traducimos al español, es una tienda. Pero es una tienda electrónica. Eh, en algunas teorías le llaman el e-tailing. Es la abreviatura de Electronic Retailing. Entonces, finalmente el e-commerce es un canal de comunicación con los clientes y que los clientes pueden comprar de forma automática, ¿no? sin requerir. Mucha gente piensa que el e-commerce no requiere la presencia de una persona, ni estar controlando un negocio, que la gente va a llegar y va a comprar pero finalmente siempre tenemos que estar atrás, pero entonces lo que le estamos dando es es una facilidad de que la gente en el horario que quiera con las condiciones que quiera este pueda buscar el producto y comprar de una manera muy sencilla y que ese llegue a tu casa de una manera también muy sencilla por eso en épocas como esta de la pandemia, pues el, la tecnología ha tenido más, mucho más crecimiento porque eh, mucha gente se dio cuenta que el e-commerce sí funciona y, y, es, y funciona excelentemente bien para evitar salir de las casas, para evitar llegar a lugares concurridos este, o porque los lugares finalmente están cerrados. Uh -huh. Y entonces la gente ya dio este primer paso y ya vieron que es muy, muy sencillo comprar este a través de una tecnología, pero entonces finalmente si tú me dices qué es un un e-commerce, pues yo te diría es una tienda electrónica que facilita el llegar hasta tu casa y que puedas comprar en la comodidad de tu casa y recibir claro. el producto o el servicio en la comodidad de tu casa.
1: Ahora, esto no es muy nuevo. O sea, lo, yo creo que el apogeo se ha dado en estas circunstancias por lo que estamos viviendo, pero no es algo nuevo, ¿no? Hemos no, comprado bueno, a través de e-commerce que serán 20 años, 10 años, no sé.
0: Sí, realmente donde empezó las tecnologías a revolucionar el mercado comercial, el marketing y el e-commerce, pues empezaron por ahí del 2004, ¿no? Uh -huh. Del 2000, entre el 2000 y el 2000... Y a raíz de esa época empezó a tener un crecimiento muy, muy grande. En, en muchos países, en Estados Unidos, tuvo un crecimiento enorme. En México no había tenido un crecimiento tan grande... Sí había crecido, pero no como crecimos en estos ocho, ocho meses que fue la pandemia, que, que eso fomentó a que las empresas se subieran al mundo digital y que los clientes estaban en el mundo digital y que si no comprabas por el mundo digital no había otra forma. Entonces, uh -huh. pues no hubo otra. Y entonces el crecimiento fue exponencial en estos ocho meses. Eh, eso creo que está pasando en todo el mundo. Entonces, finalmente no es un concepto nuevo. Es un concepto que ya lo venimos manejando desde hace muchos años, pero es nuevo para mucha gente que lo había escuchado, lo había visto de lejos, no lo había probado, este no lo había usado. Para las empresas, a lo mejor para muchas, seguía siendo nuevo o sigue siendo nuevo. Y, y ahí hay dos grandes brechas. Una, eh, la oferta, que son las empresas, los restaurantes, los negocios. Y por el otro lado, también, el usuario, el consumidor el cliente, entonces hoy finalmente el crecimiento más fuerte que hubo eh, fue principalmente en las empresas cómo se trataron de digitalizar de un día a otro las empresas uh -huh. y muchas empresas tuvieron que entrar a este negocio del e-commerce sin saber nada de e-commerce y tuvieron que empezar desde cero y obviamente tuvieron errores pero finalmente estuvieron Y entonces eso ya es mucha ganancia
1: yo Entonces, creo que finalmente el comercio iba enfocado hacia ese, hacia ese punto, pero esta cuestión de la pandemia nos hizo acelerar esos tiempos, ¿no? O sea, Totalmente. Tú has mencionado varias ventajas, digo, ahora por la pandemia, pues la, no estar en contacto con, con otras personas, pero yo creo que una de las grandes cosas ha sido la comodidad, ¿no? Este, Yo te lo comento en particular, mi hija compra todo por internet, o sea, ya irse a probar ropa, está fuera de su entorno. Yo soy de la vieja usanza que me gusta ir y tocar la tela y todo. Pero creo que una de las grandes cosas que limitaron a que la gente entrara en e-commerce hace años, por una parte era el temor a poner sus tarjetas de crédito en internet. ¿no? Tú me dirás si estoy equivocado, ¿no? Y por otro lado, del, del área de las empresas, era toda la infraestructura digital que había que crear y que quizá era... Para en esa época, pues muy complicado, ¿no?
0: ¿Tú qué opinas al respecto? Totalmente. Sí, efectivamente, al principio, uno, el gran temor que tenía la gente era la tarjeta de crédito. Uh -huh. Mucha gente no tenía tarjeta siquiera. Entonces, eh, es, es dar ese paso para, si llegas a tener una tarjeta de crédito y la vas a cuidar tanto, pues da miedo ponerlo en internet uh -huh, uh -huh. entonces al principio eso fue un, un gran freno para, para este crecimiento de la economía a lo largo del tiempo eh, la gente ha probado que no, son, que no son riesgosos claro, sigue habiendo porque igual que crece la tecnología también crecen los ciberfraudes y crecen muchas empresas eh, fraudulentas también entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de tienda que vamos a entrar eh, normalmente eh, tenemos elementos de seguridad tenemos que tener elementos de seguridad para nuestro público y todo esto el segundo elemento que la gente le tenía miedo es que eh, creía que no le iba a llegar a su casa mm. y que no iba a ser lo que iba a comprar y a mucha gente le daba miedo por ejemplo te decían no, oye pero es que cómo me voy a comprar unos zapatos por internet porque yo necesito probármelos mm -hmm. bueno pues, pues eh, finalmente las marcas, los usuarios, dieron este paso y dijeron, bueno, me voy a animar, ¿no? A, probar, a comprarlos. Y, y, y finalmente, poco a poco, se van venciendo estos miedos. Hoy, una de las cosas más importantes que existen en el e-commerce en el, en el e eh, aparte de, de los métodos de pago, también es toda la parte de satisfacción y lealtad que las uh -huh. marcas toman mucha gente toma al e-commerce como, como improvisados en los negocios también y eso también les da miedo, les da desconfianza yo, una de las cosas que les digo a la gente que se quiere subir al mundo de, del e-commerce es que eh, pueden ser eh, pueden ser autoempleados pueden ser su propio negocio pero que den seguridad, que den confianza, que, que vea que, sea, que es una empresa y, y que es alguien confiable, junto con todos los medios de seguridad y junto con todo lo que lleva en la entrega oportuna del producto y en buen estado, porque uh -huh. luego a veces llegan <ríe> los productos sí. dañados, la empresa no se hace responsable, no hay forma de regresar el producto y entonces empieza una serie de problemas que es como una incertidumbre que le da al cliente. El, Yo eh, asesoro una empresa de una, una persona este, este que tiene una empresa tradicional, ¿no? de venta de alimentos, muy grande, de muchos años ya, y él no confiaba en el mundo digital. Él, su negocio era totalmente manual y tradicional. Uh -huh. eh, y entonces yo le decía, es que ya es momento que te subas a la tecnología y que puedas subir tus productos y generar contactos y servir a tus clientes a través del mundo digital. Y él me dijo algo que se me quedó grabado, me dijo, mira, yo no confío, pero voy esta Navidad, eso fue hace dos, dos años, voy a comprar todo por internet, no voy a visitar una sola tienda. Uh -huh. En enero me llama y me dice, ¿qué crees que me pasó? me quedé sorprendido, todo me quedó perfecto, no tuve ninguna falla, todos los productos me llegaron en tiempo y en forma me salieron a veces un poco más económicos, no visité una sola tienda, o sea que cumplí mi objetivo sí quiero entrarle al internet y se dio cuenta que ya estaba listo el mundo para, para, esa, así, para estar dentro de la tecnología no y a mucha gente le está pasando como este fenómeno de de vencer esta inercia y decir, híjole, yo nunca he entrado y me da un poco de miedo. Hay que entrar, nada más hay que tomar ciertas medidas de seguridad, ¿no?
1: Y de aquí viene una pregunta muy importante para verlo desde dos puntos. Uno, como compañía, sí. ¿qué es lo que tienes que tener como empresa para asegurar que tus clientes se sepan que, van a estar, que vas a estar en un lugar seguro? Y por otro lado, como usuario, ¿qué es lo que, que yo creo que tiene que ver una cosa con la otra? Como usuario, ¿cómo puedes garantizar que estás entrando a una página de internet y que tu información va a estar segura? ¿Qué candados es lo que uno tiene que buscar en esas páginas o en esa forma de, de compra a través de redes digitales o la manera que sea, que a mí me, me garantice de alguna manera que estoy asegurando mi, mi dinero en un lugar seguro, que no se va a desaparecer la compañía pasado mañana y que pues, fui yo y 20 mil, ¿no?, y, este. y por otro lado, para todos los que empiezan una empresa, que sepan que si van a entrar e-commerce, tienen que tener también esos candados de seguridad. ¿Cuáles serían estos?
0: Totalmente. Los candados están en dos, en dos áreas. Una uh -huh. que es el negocio presencial. Eh, aunque no tengan, vamos, aunque no tengan tiendas, pero uh -huh. debe existir una dirección. Hoy por ley, en muchos países, uh -huh. prácticamente en todos, lo primero que te dicen es que debes de tener una dirección puede ser la de tu casa, puede ser la de tu oficina, puede ser, pero debe de existir una dirección.
1: Okay.
0: La segunda es debe de existir los medios de contacto, teléfonos, emails, eh, todo eso va dejando huella, es decir, va dándole confianza. En, en los emails, cuando tú haces campañas de email, tú no puedes hacer o estás infringiendo la ley porque tú tendrías que tener también ciertos elementos de seguridad por el, la transparencia de la información uno uh -huh. de ellos es justamente que en todos los mails debe aparecer la marca o el nombre okay. no dadas de alta, la dirección y los medios de, de contacto entonces ustedes chequen un mail que les llega de alguna empresa y debe tener como los datos de poder llamar por teléfono acercarse o incluso hasta tocar puerta ¿no? en la oficina si, si alguien quisiera más entonces ese es uno el otro elemento este, podría ser hacia, hacia la página en la página obviamente tendría que tener antivirus ¿no? Uh -huh. pero sobre todo un, uno de los elementos muy importantes que les puedo recomendar es que cuando entran en una página eh, y googleen y entran a una tienda, en la parte superior donde aparece la, el nombre de la empresa, lo que le llamamos la URL eh, la dirección de la, de la página juntito les va a aparecer ahí o un icono que dice es un signo de admiración, como una pequeña alerta, como un uh -huh. foco rojo. Eh, o les va a aparecer un candado. El candado quiere decir que está cifrada la página. y Entonces, ese es un software que se compra y se instala en su página y lo que hace es desarmar la página para que nadie que entra a la página o hackee la página pueda obtener los datos. Okay. entonces entre más eh, dividas tú la información es más difícil que alguien la vuelva a armar entonces lo que hacen los cifrados es justamente este, que cuando alguien entra toda la información está totalmente desagregada este,
1: encriptada bit, ¿no?
0: encriptada exactamente uh -huh. eh, y entonces es ese hoy Google este, ya lo pide como deseable todavía no es obligatorio pero ya es deseable que tengan todas las páginas tengan su eh, cifrado, eh, su SSL, que es el cifrado que va a aparecer cuando alguien busca su página. Eso le da confianza. Si ustedes le dan clic... A ese candadito les va a abrir una página y en esa página un combo box donde uh -huh. les va a aparecer pues eh, que está que tiene seguridad que esa página está protegida para hackeos o evitar hackeos que tiene ciertas cookies pero son seguras etcétera etcétera mientras que si no le instalan ese software pueden entrar uh -huh. a la página pero les va a aparecer, en vez de un candadito, les va a aparecer un circulito con un signo de admiración. Si le dan clic, les va a aparecer, esta página no es segura, etcétera, sí. etcétera. Entonces, esos son elementos. Eh, la otra es también, mucha gente confía de las marcas. Entonces, uh -huh. también la marca es, es como un símbolo símbolo de seguridad. Una marca muy prestigiada, pues obviamente te da seguridad.
1: Sí, eh, si entras una, a Macy's o entras a, a, a Abercrombie and Fish, pues de seguro sabes que estás entrando a una página que seguramente eh, tiene todos los candados.
0: Totalmente. Okay. Y, y entonces cuando ustedes construyen una página, pues hay que, hay que procurar tener todo también. Okay. Es decir, a lo mejor no te conocen, pero finalmente tienes elementos de seguridad, tienes los medios de contacto, tienes forma de contactar, físicamente a la empresa, no solamente es un negocio fantasma que está en la nube, entonces te dan todos los elementos de seguridad, correcto.
1: Okay. Ahora déjame preguntar.
0: Normalmente, no. y me imagino que más adelante vamos a platicar de las pasarelas de pago, que también uh -huh. es un elemento de seguridad, pero uh -huh. si quieres, este, o pues
1: si quieres ya de una vez, <risa> ya que salió el tema, sí.
0: Ok, la, la las pasarelas de pago también son elementos muy importantes de cobro normalmente estos elementos de cobro ya no dependen de la página sino dependen de un tercero que puede ser una institución bancaria este o de algún sí. negocio formal entonces también hay que tratar de usar plataformas seguras este por ejemplo un Paypal eh, ahora hay una que se llama PayU este, hay muchísimas eh, pasarelas de pago. Eh, uh -huh. Ahí finalmente también hay mucha seguridad eh, acerca de, del cobro. Entonces, no solamente es es decir, cuando, la, cuando tú compras un producto, no es que la página esté recibiendo el negocio, sino lo recibe el banco y el banco uh -huh. después te lo acredita. Uh -huh. Entonces, de alguna forma también te dan cierta seguridad los bancos para usar ciertas pasarelas de pago eh, o ciertos métodos de pago para que no no esté tan arriesgado y, y protegen a veces tanto al, al usuario al que está comprando como al, al, a la marca al proveedor. Porque también hay fraude de los dos lados, es decir, no hay solamente fraude de las empresas o de los que se hacen pasar por empresas, también hay fraude de clientes, de posibles clientes, ¿no? Ah, Entonces, okay. todos estos elementos hay que hay que irlos evaluando. Yo normalmente cuando compro, siempre trato de comprar en la misma plataforma de pago. Uh -huh. O
1: sea, Pero digamos, digamos el,
0: PayPal o si tienes tu tarjeta. Paypal. De... Okay exactamente, Paypal tiene mucha seguridad eh, porque pues, final, finalmente es como un wallet eh, uh -huh. una, una cartera donde están todas tus tarjetas pero, pero no hay acceso a las carteras sino que yo me registro con mi mail y automáticamente Paypal se cobra de la tarjeta que yo tenga ahí o la que yo decida y, y, y Paypal se lo pasa después de días, después de probar que es seguro y que acredita se este lo pasa a la empresa entonces hay, hay un tiempo de transcurrido de entre que se hace la compra y la empresa recibe el dinero y ese es un, es un área eh, que le llaman antifraude muchas veces entonces también es importante mencionarlo como seguridad
1: Ahora, cuando son empresas grandes, me imagino que este protocolo o este proceso, pues ya es habitual. Pero para la gente que está empezando un negocio y que va a iniciar en este e-commerce, ¿es conveniente que una vez que se haga el depósito, tú envíes el producto antes de recibir el dinero? Y además, otra pregunta que me viene es, ¿qué porcentaje finalmente te llega a ti?
0: Correcto. Pues no, no, no es conveniente acelerarse muchas empresas y me ha tocado empresas también que asesoro que se emocionan tanto que al momento que ven que hay una compra mandan el producto entonces no, no es bueno hacerlo porque debe pasar un tiempo de validación del pago uh -huh, y ese uh -huh. tiempo este hay que ponerlo eh, en, en en días o a veces en semanas uh -huh. eh, las empresas grandes ya tienen todo un proceso antifraude ¿eh? y entonces lo que hacen es que cuando se, ha, se hace una compra pues se verifica con el banco que esa compra sea eh, a, eh, real que haya fondos, que,
1: ¿no?
0: que, haya fondos uh -huh. que el banco lo acredite y ya una vez que el banco lo acredite entonces tú ya tienes posibilidad de mandarlo y para eso pasan tres días mucha gente comete el error de que en el momento que cae la, la venta, entonces se emociona tanto que dice ya se lo voy a mandar, y uh -huh. se lo mandas y, y te das cuenta que a lo mejor el cliente retiró el dinero entonces tú ah, ya uy. mandaste el producto, y entonces ya es prácticamente un producto perdido, porque para que te lo regresen ya está en, en tram, ya está en proceso de envío entonces para que te lo regresen se vuelve muy difícil, si no es que ya se lo entregaron al cliente entonces las medidas de protección en muchos casos también van muy enfocadas a eso eh, de esperarme el mayor tiempo posible para que ni el cliente retire el dinero porque también le da esa facilidad al usuario de que si no estás conforme con la compra puedes revertir la compra uh -huh. entonces yo para mandar un producto pues tengo que asegurarme que el cliente ya no revirtió la compra claro. entonces hay que esperarnos ciertos días para esto
1: Ay, sí, suena así como la que... La es que...
0: ¿eh? Ese dinero, eh, cuando, cuando, cuando alguien compra... ¿Sí? ¿Sí, Claudia? No, no, no,
1: adelante, sí. Adelante.
0: Cuando cuando alguien compra, eh, ese dinero eh, no es íntegro para la empresa, uh -huh. eh, sino que hay un costo de transacción. Así como hoy eh, pagas con tarjeta de crédito en las terminales bancarias de una tienda, eh, a la hora de comprar de ese 100% que estás pagando te va a cobrar una comisión, un porcentaje de comisión. Cada método de pago tiene sus propias políticas, entonces si tomas PayPal o si tomas PayU o, o, o todas las que haya, ¿no? Este finalmente cada una va a tener su propio método de pago, sus propias políticas de cobro. Y entonces en algunas eh, hay dos elementos que tenemos que checar ahí muy claros. La primera es cuando alguien hace una compra, ¿cuánto me cuesta la transacción? Entonces, hay empresas que te cobran el 2% de la transacción, más este oh, uh, un, un, un dólar cada 100, etcétera. Entonces, van haciendo combinaciones, cosas variables y a veces cosas fijas, y, pero no es íntegro el dinero. Entonces, pueden ir desde el 2% hasta el 5% de comisión. Uh -huh. Entonces, eh, eso es muy importante eh, tomarlo. Pero también otro elemento que va de la mano, no solamente es lo que te cuesta la transacción, vender también te está costando, sino que en este método donde el banco o la plataforma retiene el dinero y te lo regresa, pasan ciertos días. Entonces, uh -huh. eso también depende mucho de las condiciones del banco, de la negociación y de muchas cosas. Por ejemplo, una terminal bancaria, pues a lo mejor te va a cobrar el 4% uh -huh. y aparte te va a regresar el dinero a lo mejor siete días hábiles después. Entonces, esto es importante porque no vas a obtener el dinero rápido, uh
1: -huh. sino
0: que lo vas a obtener después a lo mejor de dos semanas o semana y media entonces todas las ventas que tú necesites hacer o toda la inversión que necesites hacer, aunque tengas dinero, no lo vas a poder no usar lo, entonces, lo, lo tienes que poner tú y eso se le convierte en un cash flow en un eh, flujo de trabajo que necesitas tener para solventar los pagos mientras cae el dinero y entonces uh -huh. una de las cosas que tenemos que asegurarnos es la combinación entre cuánto me va a costar la transacción de la venta y en cuánto tiempo me regresas el dinero entonces qué hace buena una plataforma el que tenga una combinación adecuada para mí claro entonces a veces puedo pagar un poco más por la transacción pero recibir el dinero antes o a lo mejor puedo bajar el costo de la transacción pero me entregan el dinero mucho después entonces finalmente las dos me van a costar dinero y hay que tomar en cuenta estos dos elementos. Déjame ponerte un ejemplo. Yo uh -huh. este, hace, hace tiempo que tenía mi e-commerce, yo vendía un producto para mujeres, un rímel. Uh -huh. Y entonces yo trabajaba un modelo de negocio que también les recomiendo a todos que se llama dropshipping. Dropshipping es, es un negocio donde tú como, como e-commerce no tienes el inventario pero tú puedes vender el producto como si lo tuvieras. Entonces uh -huh. yo vendía el rímel, la uh -huh. gente me lo compraba a mí y con ese dinero yo se lo mandaba al fabricante y le mandaba la dirección de envío y el costo del envío y la marca automáticamente se lo, marca, se lo manda directamente a esa clienta con mi nombre, uh -huh. como si fuera yo. Uh -huh. Y ese es el modelo dropshipping pero entonces, eh, me decía el de Rimmel, me decía, sí, pero para que yo lo mande, me tienes que dar el costo del producto y yo le decía, es que me lo entreguen en siete días, oh, pues en siete días lo mando, entonces yo tenía que sacar dinero de mi de mi tarjeta, bolsa. de mi bolsa, y pagarle ese costo para que sí si se lo pudiera enviar, en los siete días que me regresaban a mí el dinero, después yo ya me volví a capitalizar y otra vez, pero entonces muchas empresas cometen el error de que no ven este este lapso y, uh -huh. y, y tienen que tener capital trabajando para comprar materias primas y eso que yo no tenía el inventario, pero si tú tienes uh -huh. el inventario te sale todavía más caro porque tienes que estar comprando productos, a, lo, a veces importándolo y si no, 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 no se la disponibilidad de dinero empieza a faltar dinero del negocio y lo tienes que poner tú entonces ahí hay que tener un, un poco de eh, prudencia en, en más o menos ver cuántos costos voy a tener y si lo puedo uh -huh. solventar yo en lo que me, me entregan el dinero claro, mucha ¿eh? gente también sí, por tener una baja comisión una baja comisión decide tener tiempos de entrega, de entrega del dinero muy, muy alejados y no se da cuenta que eso finalmente le está impactando Afecta. muy fuerte en, en el funcionamiento de su e-commerce o de su tienda electrónica también
1: Sí, aquí me imagino que el caso que no aplica en ese de la de, 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 de espera por ejemplo para la gente que tiene comida, si yo me voy a esperar a que en tres días aparezca el cargo y te tengo que mandar las flautas de pollo en media hora pues este o sea, yo voy riesgos. a tener que
0: seguir <risa> Comprando tortillas, oh, aceite, sí, pollo, sí. queso, crema, Mínimo hechuga. que te diga, te mando
1: tus flautas en siete días.
0: No. Totalmente, no. totalmente. Y entonces eso se ha vuelto como una limitante y una seguridad también. Es decir, los claro. bancos lo hacen también por seguridad. Pero eso finalmente le pega a todos los e-commerce porque la gente piensa que las entregas deben ser inmediatas. Y ahí es donde vienen muchos de los fraudes. Mm, me parece
1: muy interesante. Otra pregunta que me surge aquí, este Santiago, platicando contigo, es que obviamente, bueno, vamos a ponernos ahorita del lado del empresario que quiere hacer e-commerce. Yo creo que es importante que nos des unos tips. de Entonces, ¿cuáles son la valoración que tienes que poner para tener tu servicio o tu producto? Es decir, este, ¿cuánto me va a costar enviarlo? ¿Cuánto me va a costar la tarjeta? ¿Cuánto me va a costar promoverlo? Para que entonces mi producto, que quizá vale 100, pues termine costando... ¿Cuánto? O sea, yo lo, yo lo que necesito totalmente. son 100 pesos o 100 dólares por mi producto, pero totalmente. ¿qué es lo que le tengo que agregar a esos 100 dólares o 100 pesos para que no vaya yo diciendo, pues sí vendí un chorro, pero ¿qué crees que tuve que poner yo 50?
0: ¿No? Totalmente, totalmente. El costo de la transacción, normalmente las plataformas, cuando uh -huh. una persona quiere hacer un e-commerce, ya no se mete a programar sino que ya hay plataformas como Shopify o WooCommerce, plataformas ya muy este, validadas en el mercado y muy comerciales hoy en día, donde son elaboradores de páginas. Okay. Y desde ahí tú puedes construir tu tienda. Bueno, ellos también te cobran eh, una mensualidad. Okay. Entonces, por ejemplo, Shopify, el, el paquete más, más pequeño te cuesta 29 dólares mensuales, Okay. pero eh, si tú vendes ellos también te cobran un 2% de tus ventas okay. si compras el paquete más alto pues pagas una mensualidad más alta mensualmente, pero ya no tienes la comisión pero entonces okay. ese es un elemento también que tenemos que checar porque aparte yo estoy pagando licencias y aparte la plataforma, por ejemplo, Shopify me va a cobrar un 2% de, de, por cada venta que yo haga, más aparte la pasarela de pago, que me va a cobrar uh -huh. un 2, un 3% y no me va a entregar el dinero mensualmente. No. Entonces, finalmente todo eso, todo eso este, empieza a, 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 a generar magia. costos, exactamente. El otro elemento donde hay muchos costos es en el envío, yes. en el packing, en el empaque este y en el medio de envío. Entonces, eh, una de las cosas donde los e-commerce han eh, eh, tratado de profundizar más es en la experiencia de compra. Y en este, en este packing, cuando te llega el producto, es la sorpresa de... ¡Wow! Ya me llegó y cómo uh -huh. lo armo y que y que trae la bolsita y que trae sí, la caja sí. y que trae todo. es Eso es una gran emoción. Pero uh -huh. todo eso cuesta dinero. Toda sí. la parte del empaque porque entonces aparte de tener un empaque voy a tener un empaque de, de protección que es el que el carrier que está mandando el producto lo va a utilizar para proteger la caja que está adentro. Eso también cuesta dinero y cuesta mucho dinero. Entonces ahí hay que ver ¿Qué podemos maximizar para generar una gran experiencia con el usuario? Que sea una sorpresa para el usuario. Y por el otro lado, el costo del envío. Y el costo de envío eh, se divide en dos partes. A veces las empresas lo absorben y ponen el costo del envío gratis. A veces le traspasan al cliente el costo del envío. A veces hacen una combinación <risa> entre los dos, mitad y mitad. Y entonces ahí eso cuesta dinero también. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se lo trasladan al cliente. Entonces te dicen, ok, mi producto cuesta tanto, pero el costo de envío te cuesta tanto. Y muchas empresas hoy, eh, por, por generar una muy buena experiencia de compra, lo que han hecho es tratar de absorber este Perfect. costo de envío para mandárselo al cliente y que le salga gratis al cliente. Y eso depende mucho del tipo de producto, la utilidad y de tu, todos tus costos, porque finalmente también va sumando costos. Entonces voy a tener un costo de las licencias de la plataforma. Voy a pagar, cada vez que alguien me compra, voy a pagar este, comisión de la plataforma también voy a pagar, a usar este, la, eh, un porcentaje de la pasarela de pago, más lo que me cuesta el producto, enviar el producto, más el empaque del producto. Todo eso va costando dinero y todo eso va encareciendo. Y entonces hay que hacer como un matemáticas muy fácil, decir, a ver, si yo, si mi producto me cuesta tanto, y yo pago una licencia y le sumo el 2% y le sumo el otro 2% y aparte el por volumen hay que cotizarlo que cuánto me cuesta el envío pues todo ese costo hay que decir bueno a mí entregar el producto y vender el producto me cuesta 300 pesos y de ahí partir en cuánto lo puedo vender uh -huh. porque mucha gente comete el error de decir bueno yo quiero ganar 100 pesos y cuando te das cuenta de todo lo que estás pagando, más las comisiones, más sí. el costo del envío, más esto, acabas poniendo dinero sí, me imagino. entonces no. más bien hay que empezar al revés cuánto sí. me está costando y a cu cuánto lo puedo vender ¿Cuánto, cuánto es el precio mercado hoy en internet es muy fácil más o menos ver en otros e-commerce el producto más o menos que yo vendo qué precios tienen y hacer un comparativo y ese sería como el precio del mercado Sí. Uh -huh. y en y función creo, de eso sacarlo sí perdona y
1: yo creo que aunque suene muy laborioso y quizá muchos están espantando ahorita de ay no no qué qué complicado la verdad es que hoy si no entras al e-commerce estás perdiendo clientela no o Totalmente. sea lo puedes ver como hay que hacer el trabajo y hay que hacer el proceso que puede ser laborioso en un principio pero una vez que como tú decías al principio lo sabes cómo Finalmente, si no lo haces, alguien lo va a hacer por ti y alguien va a vender totalmente. los productos que tú ofreces y alguien va a dar los servicios que tú soñaste hacer. Entonces, yo creo que sí es importante arriesgarse y atreverse y meterse una, un clavado en todo este mundo de, del e-commerce, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y aparte, el mundo ya no va a regresar a ser como era, como lo mm. conocíamos. Entonces, esta, esta división digital... No es de que sea una moda, sino que ya es el futuro. Bueno, sí. el presente y el futuro. Sí. Entonces, hoy finalmente, si no estamos, pues ya no estamos en gran parte de, del negocio. Es decir, hoy la mayoría de la gente está en el mundo de Internet. Ahí es donde la gente quiere comprar. Eh, hay un estudio por ahí que el 55% de la gente, o el 50%, si no mal recuerdo, aunque quiera comprar en una tienda física, recurre al mundo digital para decidir la compra y después ya va y compra. Entonces Yo creo que me o sea, sabes ha llegado algo. un nivel. No, no estoy hablando en general de la gente. Pero sí, la gente actúa hoy, hoy, hoy el mundo digital y los smartphones, pues son hoy medios muy accesibles para hacer cualquier tipo de comparación Entonces si no estamos, no estamos. Sí. No, Ahora no déjame,
1: déjame entrar porque uno entiende como el e commerce a través de una página web. Pero yo también veo que hoy en día se lleva mucho comercio a través de redes sociales, como son Facebook. Como, ¿Cómo funciona este proceso? Este, ¿es, ¿Es igual? ¿Es similar? ¿Tiene sus variantes? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Es, es el, el, la, la persona, normalmente es la misma persona que está uh -huh. en lo que le llamamos el ecosistema digital. Y el ecosistema digital está basado principalmente por los buscadores como Google, como Yahoo, como todas estas plataformas que son buscadores. Y por el otro lado, las redes sociales y todas las plataformas uh -huh. sociales. Eh, eh, finalmente, la misma persona que puede tener en promedio, una persona tiene seis redes sociales o seis, seis formas uh -huh. de conectarse en este ecosistema. Entonces, pero hay una gran diferencia entre los buscadores y, lo, y las redes sociales. Definitivamente, las redes sociales están teniendo crecimientos exponenciales enormes eh, pero la gente, déjame platicarte cómo buscamos en Google ¿no?
1: Uh -huh.
0: cuando yo me meto y me tomo la molestia de buscar en Google y googlear un producto o un servicio finalmente mi mente y lo que estoy haciendo es quiero encontrar una respuesta uh -huh. entonces en las plataformas cuando escribimos lo que queremos es porque lo queremos encontrar entonces está muy claro que ahí hay una intención de que el cliente cuando lo busca lo quiere encontrar. Pero en las redes sociales no. En las redes sociales no es de que yo me meta, me quiero ir de viaje, a ver, me voy a meter a una red social a ver qué me aparece. No, sí. sino que si, me, si quiero encontrar me voy a Google, pero si me quiero que me aparezca, me voy a las redes sociales. Entonces así como hay una intención muy clara en las redes sociales, perdón, en, en los buscadores de busco y encuentro en las redes sociales no hay no hay una intención de, de buscar y encontrar sino encontrar se convierte en, en llamarle la atención al cliente en decir wow ay mira qué padre está este producto wow y entonces sorprender al cliente porque la gente cuando se mete en las redes sociales se mete pues para ver qué está haciendo sus, sus amigos sus familiares y en el Inter te vas enterando de muchas cosas y entonces ahí viene un factor de sorpresa. Dice, ay, oye, qué padre está este producto. Uh -huh. Si socialmente a la gente le gusta, entonces eso puede tener un crecimiento exponencial. Pero hay marcas que a veces nos sorprenden y piensan uh -huh. que por estar en las redes sociales y queriendo vender como se vende en Google, entrando en una red social, vas a tener el mismo efecto. Y la realidad es que no es que a lo mejor nadie le dio clic a tu anuncio, a tu publicación. Entonces, aquí el, 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 el eje que mueve a los negocios se le llama contenido. Las mm. marcas se les llama contenido. En el mundo offline, como íbamos nosotros hace un tiempo a una tienda a comprar, normalmente nos llamaba la atención el producto y el precio o mm. la promoción. En el mundo digital lo que nos llama la atención es el contenido. ¿De qué cosas me habla la marca y qué cosas me ayuda en mi vida ese producto?
1: Uh -huh.
0: Y entonces en las redes sociales se explota mucho este concepto. ¿Cómo una marca te está hablando? Y al mismo tiempo, ¿cómo esa marca te puede ayudar a solucionar ciertos problemas que tú tienes? Por ejemplo... Si yo viera, hiciera un análisis y lo voy a inventar, este, imagínense que yo vendo llantas, llantas para autos, ¿no? Entonces, pues la, la realidad es que, ¿por qué compraría un agente, una persona, llantas para, para su auto? Pues podría haber muchos móviles, uno podría ser por seguridad, otro podría ser por precio, otro podría ser por rendimiento de las llantas, y podría haber muchas formas de comprar llantas. Entonces, uh -huh. lo que yo tengo que identificar es, por ejemplo, a todas estas personas que buscan seguridad cuando quieren comprar una llanta o quieren comprar una llanta para que su coche siga siendo seguro, porque a lo mejor viaja con la familia y, y a lo mejor su móvil para comprar es seguridad. Bueno, si yo soy una marca X, ¿cómo le puedo dar consejos a esa persona para que siempre vea que sus llantas son seguras? Entonces, no, no le estoy vendiendo la llanta, le no. estoy solucionando problemas, le estoy generando comunicación, le estoy generando algo que le va a ayudar.
1: Un valor. Un
0: valor, correcto. Y ese es el valor que tengo que transmitir en las redes sociales. Uh -huh. Y entonces, cuando la gente dice, wow está padrísimo, y entonces para toda la gente que busca seguridad en las llantas, ese contenido que estoy generando en las redes sociales se vuelve valioso. No uh -huh. es un anuncio de publicidad. Bueno, en el fondo es, sí, es, lo es, pero... no lo es, pero la gente te sigue por lo valioso de tu comunicación. Entonces, en las redes sociales se habla mucho del descubrimiento. Entonces, cómo las marcas ahora me están hablando y cómo eso que me hablan me dan consejos para ayudarme a ser mejor, a solucionarme problemas y por eso decidiría comprar el producto. Ya no tanto por las características del producto, porque se, hubiera sido muy difícil o muy distinto vender una llanta por características. Es decir, ah, mira, mi llanta es así, 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 tiene este. La gente no le interesa eso. Bueno, sí le interesa, pero no es por lo que lo enganchas en las redes sociales, yeah. sino por el contenido que le estás dando. Y, Entonces y es esa es una de las partes. Eximosas.
1: Definir cuál es el mercado que estás buscando,
0: ¿no? O sea. Totalmente. Previo. Totalmente. Hay, hay un modelo que se llama long tail cola larga que es muy utilizado en el mundo digital el modelo long tail eh, se basa en encontrar a las personas que, que buscan poco, pero a muchas personas, déjame ponerte un ejemplo, si yo voy a una librería, uh -huh. pues hay gente que dice, oye yo voy a hacer el marketing y voy a hacer el negocio para vender los best sellers ese es el high tail, ok, o sea, el, 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 el negocio fuerte, vender los sellers porque es lo que pues todo el mundo quiere comprar, ¿no? Uh -huh. Pero, pero ¿qué me dices de los productos que ya pasaron, que ya no son, que ya no son... Novedad. Esta, novedad. Uh -huh. Nadie uh -huh. los compra. La realidad es que sí hay mucha gente que los compra, uh -huh. pero no es un en, una, en un solo esfuerzo venderle a todos, uh -huh. sino más bien es a poca gente, pero en Constant. muchos lados en volumen, entonces ahí cambias utilidad, porque los novedosos son más caros, entonces uh -huh. cambias utilidad, poca gente, pero mucha utilidad, a vender, poca utilidad, pero a mucha, mucha gente. gente. Entonces, a veces los modelos long tail son mucho mejores que los negocios de high eh, tail,
1: claro
0: de vender novedades, entonces Ok, si yo busco a las personas que buscan seguridad, a lo mejor me doy cuenta que, que hay poca... Es decir, el tema de seguridad a lo mejor no es tan buscado, suponiendo, que yo creo que sí, pero, pero hay 20 millones de personas que están interesadas en el tema de seguridad. Bueno, uh -huh. pues son 20 millones y a ellos les vendo una llanta, es un mundo. Uh -huh. Entonces, eh, en muchas ocasiones se maneja ese estilo de venta que es más efectivo a veces y, y el eje siempre es el, el, el contenido. Entonces lo que tratamos de hacer es segmentar principalmente al cliente, pero no lo voy a segmentar por edades, también lo voy a segmentar por edades, por estilos de vida y muchas cosas, pero principalmente lo segmentamos por interés.
1: Okay.
0: Entonces, por ejemplo, okay. cuando yo me meto a Google, yo le puedo preguntar a Google, a ver, la gente cuando busca llantas, ¿qué está buscando? Y entonces me aparecen miles de palabritas AdWords, ¿no? Que uh -huh. es, este, eh, eh, palabras que la gente escribe en el buscador de Google y yo tengo que ponerme en los zapatos de ese cliente y entender qué es lo que quiere comprar realmente una persona escribiendo de tal forma. Y con eso voy a entender. Eh, qué es lo que quiere encontrar, y de esta manera yo puedo ir segmentando a las personas, entonces podría decir, gente que quiere seguridad en las llantas, gente que es muy importante para ellos el rendimiento de la llanta, gente que quiere un precio especial, gente que por diseño de la llanta lo compraría por, por cómo se cómo luce la llanta, y entonces segmentar por, por intereses. Ok por intereses, esa es la primera segmentación y creo que es una de las más importantes porque el interés es, yo le puedo entonces ahora generar una conversación al cliente uh -huh. para solucionarle un problema a esta persona que está buscando seguridad en la llanta para la persona que está buscando rendimiento de la llanta puedo generar otra conversación y decirle en qué debe de basar su decisión, o si sabe en cómo, cómo están hechas las llantas para que rindan más, sin, sin, sin tocar el tema de seguridad, etcétera Y entonces de esa forma empiezo a generar un público interesado en lo que yo estoy publicando, y para eso las redes sociales son esenciales.
1: Fantásticas. Yo, yo creo que aquí me dejas ver que mucho del trabajo es previo, a querer vender un producto y un servicio ¿no? Por lo, por lo que escucho es desde entender tu propio negocio el mercado meta que quieres llegar, este, el presupuesto que tienes para solventar ciertas etapas del proceso de, de exposición de tu empresa buscar los mecanismos adecuados de acuerdo si va a ser por Google si va a ser por redes sociales entender estas redes sociales de manera independiente, o sea las redes sociales no son las redes sociales, o sea es Facebook es ¿Quién ¿A quién llega Twitter? Instagram. ¿A quién llega Instagram? ¿A quién llega Facebook? ¿Para qué sirve Google? O sea, hay que hacer un trabajo Notale. previo totalmente amplio y detallado, porque yo creo que de aquí dependerá Notale. mucho el éxito o, o que tú digas, no, o sea, esto fue terrible, no se meta nadie, es, es una bronca, <risa> yo creo que, que eso es
0: importante. Exactamente.
1: Yo quisiera cerrar, si tú me lo permites, Santiago, con con los nos, o sea, hemos hablado de todo esto, pero ¿qué es lo que no debería hacer alguien, así si quiere ser muy breve, antes de iniciar un negocio en e-commerce? Que tengan mucho cuidado o que tengan eh, particular cuidado en hacer esto o no hacerlo.
0: Bueno, un, uno, una de las cosas importantes es planear antes, uh -huh. hay que planear. Eh, eh, todo parece tener pequeños detalles. Y a lo mejor es ahí donde a la gente se le puede confundir o pensar que es muy difícil. La le realidad es. del que no.
1: caballo, como dicen en mi pueblo.
0: Exacto. Entonces, <risa> hay un tema muy importante que es: bueno, primero la planeación. Tenemos que planear. Entonces, mm. no podría, aunque es mucha gente, se avienta y dice: no importa, yo voy. Bueno, yo evitaría que hicieran eso y sería uno. Un okay. Entonces, primero planea. ¿Qué tienes que planear? Pues que existe un mercado entender qué busca para que yo le pueda hablar con esas palabras, con ese contenido y pueda tener acceso al producto que le pueda, que pueda comprar la persona. Uh -huh. Y hay que planear, pero hay que planear muchas cosas, hay que planear el mercado meta, este, el tipo de conversación, por eso los community managers hoy son muy importantes porque son las personas que pueden generar la conversación con los clientes eh, también hay un tema muy importante, es el, 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 lo que se le llama la experiencia del usuario en la tienda, en el e-commerce, ya sea este, las redes sociales o sea un, un, eh, un Amazon o cualquier otra plataforma, un market, market, eh, marketplace, este, hay, tienen todas que tener una experiencia, las empresas tienen que generar experiencias uh -huh. de compra. Pues no solamente es tener tu producto y pensar que la gente sin tener no una experiencia lo va a comprar. Exactamente, porque todos lo vemos como nuestro bebé, pero la gente cuando entra dice no, yo no compraría ahí. Entonces, si recordamos al principio, tenemos que darle seguridad al cliente, tenemos que darle contenido adecuado a los clientes, tenemos que darle mucha seguridad, pero también tenemos que darle la facilidad de comprar. Y uh -huh. no estoy hablando de darle descuentos, sino es, le, facilidad en e, esa experiencia de que el cliente encuentre lo que está buscando, uh -huh. que sea fácil de comprar, que sea fácil de pedir y fácil de entregar. Eso también le va a dar seguridad. Entonces mucha gente cuando no planea no toma en cuenta pues nada de eso. le falla
1: uno, ¿no? Igual y le falla y con, uno.
0: Y con uno a lo mejor ya no es negocio. Es decir, uh -huh. a lo mejor ya nadie compra. Si corriges eso, a lo mejor todo mundo compra. Pero finalmente, mucho del negocio de digital es planear, ejecutarlo uh -huh. y rehacerlo. Siempre tenemos que estar trabajando en, en nuestro e-commerce, siempre tenemos que estarlo mejorando. Hay tantas cosas que mejorar, que tenemos que tener una vida administrativa mejorando nuestro, nuestra tienda, nuestras publicaciones en las redes sociales, siempre hay algo que mejorar. Y entonces, mucho del negocio de marketing digital, pues no tenemos una esfera, sino tenemos prueba y error, que es, es un concepto que se le llama muy frecuentemente en el mundo digital, split AB, que es una técnica eh, de test AB también, que es, ok, si yo voy a hacer un, una comunicación... Pues yo creo que la gente quiere seguridad y, y, y creo que este es el contenido que le puede interesar, pero también puedo crear otro contenido de seguridad con otras palabras. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sé que funciona mejor? Pues no hay una respuesta. La única respuesta es pruébalos. Y entonces uh -huh. lo que se hace es testear dos comunicaciones. Entonces cada vez que alguien... Eh, llega a mi negocio, se le presenta uno y luego se le presenta otro al 50 y 50 por ciento. Y así yo voy viendo cuál tiene más efectividad. Y sí. esa efectividad va a ir aumentando la, la eficiencia del e-commerce, la rentabilidad, la conversión y todo lo que necesitamos. Entonces no hay ningún negocio que lo pongas en internet y sea un éxito. Sí. Lo pones,
1: sí.
0: a lo mejor nadie te compra no se desesperen, entiendan por qué no lo están comprando y vayan uh -huh. probando y vayan mejorando entonces yo les diría el no sería sí. hay que estar trabajando, hay que estar testeando, hay que estar generando mejores hipótesis o mejores cosas y probarlas y, y los negocios, los que tienen éxito son los que han podido probar mejor las cosas, uh -huh. y han aprendido del cliente porque eso es importantísimo o sea, la gente que, que tú ni la conoces porque estás tan alejado de ellos, pues finalmente son las que te están dando el camino para el éxito. Hay que entenderlos. Entonces, pruébalo. Entonces, uno es, evita, más bien, uno es, nunca dejes de hacer pruebas. Uh -huh. Siempre mejoras, mejoras y mejoras. Y es la única forma de crecer en
1: este negocio. Y yo creo que, que la final sería que yo creo que es el punto más importante o bueno, no, todos son importantes, pero es la atención al cliente. Totalmente. Yo creo que si no tienes un cliente satisfecho, probablemente va a ser una peor este, consecuencia a que si tienes 10 contentos. Total. ¿no? O sea, un cliente enojado y molesto porque no le entregaste, porque puede hacer más daño a tu empresa que los 10 que salieron Totalmente. contentos con tu servicio. Entonces, Totalmente. yo creo que siempre hay que estar... Y digo, y si no puede usted solo, porque Después. su empresa es pequeña, pues hay, utilice herramientas, consiga o gente que lo asesore, este, sí. capacítese, ponga a su hijo a aprender cómo se le hace el shopping no sé. Shopify, o sea, siempre sí. Shopify, siempre hay maneras de buscar o, o de plano invierta en asesoría, en seguimiento, porque yo creo que luego no queremos dar ese paso, pensamos que es un gasto innecesario y que mi hijo, bueno, es buenísimo, se la pasa todo el día en Facebook y seguramente él me va a poder hacer el contenido de mi empresa, pues probablemente no no O sea, hay, hay que irse con la, con la gente que sabe o que tiene alguna experiencia o que es, tiene muy, un, un interés muy grande por aprender, que entonces sí puede ser una pieza sólida para hacer crecer el negocio en redes y a través de, de páginas de internet pues yo quiero agradecerte Sandy. yo creo que quedaron muchísimas preguntas en el aire, pero si usted este, que nos esté escuchando tiene preguntas muy específicas pues yo quisiera invitarlo a que Santiago nos pueda facilitar algún correo electrónico, un teléfono para que usted pueda eh, contactarlo directamente, Él, bueno sé que tiene mucho trabajo, pero pues igual encuentra un espacio libre por ahí para poder asesorarlo si quieres darnos tus datos, claro. Santiago, por favor
0: sí, con todo gusto, eh, Mira, este, te doy mi correo,
1: Ajá.
0: Es, es, el, el correo es eh, eh, sancorro, uh -huh. así, arroba gmail.com, okay. uh
1: -huh.
0: este, mi celular pues es el 55,
1: uh -huh.
0: 14, sí. 614, uh -huh.
1: 022, 022. Uh -huh.
0: cualquiera pues, de estos dos pues un whatsapp este, uh -huh. o, o un mensaje tan, también
1: bueno pues si usted nos escucha en facebook voy a poner los datos en la parte superior si usted pues escucha el podcast en las otras redes pues repito el correo es sancorro con doble r arroba gmail punto com, donde usted puede hacerle eh, llegar sus preguntas eh, si quiere consultarlo directamente para el desarrollo de su empresa pues yo creo que vale la pena ser aliados de gente que, pues, que ya sabe know-how y para qué le sufrimos y para qué le tardamos algo que puede estar funcionando, pues, quizá la próxima semana a que uno Totalmente. le aprenda y entonces cómo era y cómo dijo que se le hacía y dónde había que apachurrarle, ¿no? Pues, y algún curso o taller que pienses dar en un futuro, este, Santiago, déjanos saber. Este, sí, me has platicado que has dado cursos, entonces si llegas a organizar uno, por favor, ponnos en la lista y yo me encargaré de, a través de las redes digitales, promoverlo para que todos estemos como que en el mismo mood de, de hacia dónde va el mercado y cómo podemos hacer uso de todas estas redes digitales a nuestro favor y para nuestras empresas.
0: Este, claro que sí.
1: Bueno, con todo pues gusto, que... Claudia. Te agradezco muchísimo toda tu experiencia y que le hayas querido compartir con nosotros y este espero que no sea la última vez que estés con nosotros, ya te estaremos preguntando más. No que espero todos. que tampoco.
0: Me encantó <risas> estar aquí y, y, y poderlos ayudar, Claudia, y muchísimas gracias por tu invitación. Ojalá se repita y pudiéramos coincidir un poquito más adelante y, y seguir con, con este tema.
1: Estoy segura que va a haber muchos más temas que tengan que ver relacionado con publicidad y marketing y redes digitales. Así es que tú síguele en tu camino y yo voy y te jalo y te traigo y te invito para acá. Claro que sí, Claudia. Bueno, claro. y gracias a todos claro ustedes. Sí. Gracias a todos ustedes por acompañarme como todos los martes y jueves aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda. Les mando un beso y todo mi cariño a donde usted se encuentre. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Nunca responda